0: nós estamos de volta com o broadcast indica, depois de mais de um ano que ele tinha saído da nossa grade de programação, e eu sou o Fábio, diretamente aqui de Santo André e, e do outro lado eu gostaria que o nosso correspondente internacional, aí da Lapa o senhor César se apresentasse ai, 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 caramba meu. De, depois de, 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 de herculeamente matar um pernilongo na, na base do,
1: do spray, né são tantas coisas para falar, né, primeiro que o grau de inquérito se indica, ele, não tinha, ele tinha sido convidado a se retirar da, do nosso hall de, de formatos, né, mas pois ia dizer por demanda popular, mas é uma mentira tão grande. Depois, no final, acabou voltando e eu não sei quando isso aqui vai ao ar, não sei se já vai ter passado até as eleições, mas Hoje está um dia muito legal, né? Porque hoje é aquele dia que estamos no, na Copa do Mundo, no meio da Copa do Mundo, né? Agora na, na fase em que separam-se os homens dos meninos. E hoje a gente teve um negócio maravilhoso, que é que os modinhas estão saindo aí. Um, um a um os modinhas estão saindo da Copa, né? Primeiro foi para a Alemanha, depois Portugal, agora Espanha.
0: É, isso é. E a única coisa é que que essa chamada provavelmente vai ficar datada porque o programa Groundcast indica, vai ao sabe-se lá quando, porque nós estamos com uma gravação com muita antecedência, na verdade não porque nós somos pessoas que produzem muito mas sim porque nós estamos com atrasos de, de lançamento e de programação, mas isso não vem ao caso e vamos começar essa bagaça.
1: É, na verdade a gente está com sobra de
0: programa, né? Nós somos eficientes até demais. É, e pior, então, pior, que, tá pior que é mesmo. E sem contar os que eu ainda vou ter que gravar ainda de entrevista mas isso é uma outra história vocês vão ver ao longo desses produtos da próxima semana. Bom, então é o seguinte voltamos com o Cast Indica ele vai estar tá um pouquinho diferente eu aproveitei a sugestão que o César deu para para mim, em off, a gente tava comentando isso faz mais de um, um mês, quase, nós estamos discutindo volta do Indica. E bom, você. Cada um de nós vai indicar um disco, vão ter comentários e vocês escutar um pouquinho, mas o esquema que eu tenho feito com os lançamentos, com o disco da minha vida, é aquela coisa toda. E começa comigo. para não agredir muitos ouvidos sensíveis e conservadores, quase coxinísticos do César, eu escolhi um disco Base listening para começar para marcar essa volta de uma banda que não é tão fácil assim de escutar, que é o pessoal, os americanos, do Zaw. Eles lançaram, talvez na, na, na época de ou vocês ouvirem esse programa, já tenha saído o, o terceiro disco. São três EPs, o House Primordial, Inconcible e o Rhea Silvia, que talvez o Rhea Silvia já tenha saído aqui, que são versões diferentes do que o Uzal toca. É uma roupa diferente para a própria banda. É uma banda de sludge, uma banda bem cruazona, bem pesada e eles gravaram um disco de drone, que é o House Primordial, e gravaram vão gravar também, porque ainda não vão lançar na, na gravação desse programa o Réa Silvia, que é um disco de grunge e esse disco que eu indiquei, que é o Uncancellable é um disco de folk acústico tipo, os caras largaram todos os instrumentos elétricos todas as pirações experimentais, eu ia fazer um disco de folk acústico com vocal feminino, e é um EP do caralho, porque é muito bonito, é tudo uma parte de percussão que eu acho maravilhosa do, do Uncancellable e é muito diferente de tudo que eu tenho escutado até hoje, muito diferente do Zal, eu conheci Legal, escutando a parceria que fizeram lá com o The Body, que é um outro grupo bastante diferentão. E eu achei muito bonito. É um disco que é muito curto, ele acaba rapidinho. Você vai perceber que tem, ele tem menos de 30 minutos. O Uncun é menor do que o House Primordial, inclusive. E eu achei ele bem legal. Foi me indicado lá pelas indicações dos lançamentos da semana do Spotify, que é aquilo que o César nunca olha, porque o deles, segundo o César, só indica coisas ruins. E eu quero ver sua opinião, César. O que, que você achou do
1: Uncunable? Cara, eu achei ele parado. Assim, tá, eu vou levar a sério, vamos, vamos comentar a sério. No começo, eu achei até interessante, assim, umas coisas que, é, por exemplo, o vocalista masculino, principalmente na primeira faixa, me lembrou muito os vocais do Jerry Cantrell. É sério mesmo, cara, que você conseguiu sucesso com o Jerry Sim, Cantrell? Eu estilo dele, cantando. Eu me lembrei
0: muito, muito mais, sabe do que, que eu me lembrei? Pegando a primeira música em específico, me lembrou uma pegada
1: meio Blackmore's Night, aquilo ali só que com muito menos técnica. Não, não, não. Eu tô falando o estilo do vocal. Porque se você pegar, por exemplo... Principalmente você pega... Ele... Algumas coisas que ele canta no acústico. E coisas mais... Mas no trabalho solo dele, assim, se pega um som assim mais, mais cantado dele e tal, a, a pegada assim no vocal é, é parecida. Ah, e isso daí,
0: eu acho que é até normal de você ter identificado porque o pessoal do Zal é muito fã de grunge. Os caras curtem grunge pra caralho. Inclusive, a banda começou justamente porque eles eram muito fãs de Nirvana, de Pearl Jam, de Alice in Chains, então acho que você ter localizado essa diferença não é, essa diferença a semelhança não é tão então É que eu não consegui notar nisso, mas você tem razão. Eu acho que assim, até porque é uma coisa meio... Não é tão. É melódico, mas não é aquela coisa melodiosa que você espera de um folk acústico, no caso.
1: Não, então, por exemplo, você pega um. Down in a Hole. Uma, uma canção como essa. Você percebe, assim, o, o vocal. Principalmente na, na primeira, assim, na segunda música. Você, você percebe. Me parece que o Jerry Cantrell é uma referência pro estilo do vocalista. Eu não duvidaria, não duvidaria. Até o, por... o vocal feminino é, ele é bem encaixado. Ou sei lá, canta bem e tal. Mas eu achei o um negócio assim, Não sei se é porque é um negócio mais folk e tal, mas achei meio sal achei meio sonolento. É, eu gostei muito do dele, mas por ser diferente. Então, como um disco de folk, ele não é um disco excelente.
0: Isso, eu tenho que pontuar isso. Se for pegar discos de folk acústico, tem coisas que são muito melhores. O que me surpreende é que você pega uma banda como o Dal que é um grupo assim, muito, muito diferente. E fazer isso às vezes, eu acho que a proposta pro grupo é interessante. Como um disco de folk, realmente ele é meio. E ele é meio parado. Mas o House of Primordial também segue uma linha meio, meio lenta, até porque... Não sei se você reparou, nas últimas músicas começa a rolar umas distorçõezinhas, assim. Não sei se é da gravação, não sei se foi intencional. Então sai um pouquinho do acústico, é quando o disco começa a ficar meio repetitivo até no finalzinho. A última, a última música, principalmente.
1: Então, eu, eu, eu não sei. Até porque tem algumas que são, tipo, quase que micro faixas, né? É. é, é na verdade, o que eu acho esse
0: disco interessante do Dow é justamente... É, essa coisa. Ele deve, eu acho que ele devia ser um disco completo, talvez como um disco completo ele soaria diferente, porque como um, um EP e ele faz parte de uma trilogia, talvez ele soe assim meio paradão,
1: meio, até meio estranho, porque ele é muito curto. É, é que, é que aquele negócio né, que talvez precisasse ouvir os três pra poder entender melhor. É, isso é verdade. Até
0: porque eu escutei tanto o House of Primordial quanto o Uncanceable. Eu gostei muito mais do House, desse disco do que o House of Primordial. E olha que o House of Primordial é muito mais próximo do que eu escuto normalmente, isso aqui é muito estranho e esse aqui é justamente o disco mais normal, eu
1: acho que ele tem é um meio sensual, porque ele é meio normal, sabe não sei, cara, eu acho que talvez se ele fosse elétrico, tipo, ter instrumentos acústicos, mas também instrumentos elétricos e tal né? tipo, talvez eu achasse assim, mais agradável para ouvir mas sei lá, eu achei ele muito é, não tem outro termo eu achei paladão. É, é, ele, ele é um bocado, é, ele, me, ele... Porque ele também é bastante atmosférico
0: é, Essa é a pegada Folk dele, é aquele folk atmosférico Só que tá a perceber que sim, dava pra fazer Esse disco elétrico, só que eu não sei Se, se ele não ficar muito esquisito Elétrico, sabe?
1: É, também não sei, porque até o estilo dos vocais Mesmo, que é bem aquele negócio ficar muito concentrado numa num, num, assim, Numa Faixa de frequência bem específica Bem média Exato, sem contar pra percussão A
0: percussão, que eu acho que é a melhor parte desse disco Que eu acho ela fantástica Fantástica. Eu não imagino trocar ela percussão por uma bateria.
1: É, talvez não, mas sei lá. Eu achei que é, é um disco que ele fica muito nas frequências médias. Chega uma hora que ele fica meio monótono, né? Que, que até o vocal, os vocais mesmo, o masculino e o feminino, eles ficam em frequências muito próximas. Sim, sim,
0: inclusive você só diferencia um do outro, mas porque a voz dela é um pouquinho mais alta do que a dele. A dele é um pouco mais é, baixa. É uma questão de
1: diferenciação de voz mesmo, né? Masculino e feminina, que mesmo o pro... Em frequências próximas Elas não ficam parecidas muito É diferente, por exemplo Do que rola nessas bandas de power metal
0: Tipo, você colocar uma mulher e um cara Cantando power ou heavy metal Ou coisa do tipo Que você não consegue notar tanta diferença Dependendo de quem faz o vocal Aqui é bem perceptível Aliás, acho que é tudo muito bem marcado Os baixos, a harmônica Eu acho que é tudo muito bem marcado Mas eu, tenho, eu concordo contigo eu Acho que pegar os três discos E escutar os três na sequência Talvez dê uma dimensão
1: diferente Por Uncanceable É, então é Porque assim por exemplo, eu não sei onde que ele tá isso aí nessa trilogia, mas eu imagino que eles, pelo menos assim sem ter nenhuma referência, imagino que ele seria o primeiro da, da trilogia não, ele é o segundo, o primeiro é, é o House of Primordial então, o primeiro ou o segundo porque assim, ele não desenvolve muita coisa, então eu imagino que ele, no caso assim, tal, como ele não como ele não conclui nada como ele não pega nenhuma ideia, tipo que vai do começo pro final e entrega isso no disco, é é, imagino que você precisaria ouvir o terceiro Pelo menos, para você já ter uma ideia E falar, pô, ah, tá Então é por isso que ele é assim
0: E é, Isso eu concordo contigo, o House of Primordial Você sente que ele é muito mais coeso nesse sentido O House of Primordial, por ele ser é um disco Basicamente de drone, de distorção de... Ele quase não tem percussão nem nada É basicamente um disco de riffs Cortando assim com um feedback Lá nas alturas Ou seja, uma puta distorção Com um retornão foda ele, ele, Nesse sentido ele realmente faz muito mais sentido do que o Uncanceable. o boca é mais um disco, eu acho que ele é mais sentimental nesse, disso aí do que qualquer outra coisa. Ele não soa tanto coeso se você pegar. As músicas elas funcionam bem sozinhas, dizer assim.
1: É, eu acho que é mais uma questão assim de, de pegar, talvez, as letras, principalmente, assim, e até essa questão dessas dessas faixas assim, mais essas pequenas faixas instrumentais que tem ali no meio. Parece mais que tipo um prelúdio para faixa seguinte. Assim, eu acho que é muito mais nessa questão do que na música. Sim, 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 concordo Eu concordo
0: E bom, para vocês ouvirem então a música do boa Eu vou pedir pra, pra produção tocar para vocês um trecho de Come Home you, Have, you Are Missed Que eu acho que é a música mais bonita desse disco Então produção, sobe um pouquinho o volume Pra gente poder escutar essa música
1: que agora a gente chega na, na parte legal do programa, né? Agora eu vou dar minha indicação. E, bom, pra quem acompanha aí tá o Groundcast, eu vou indicar um disco que não é um disco atual. Eu vou indicar um, um EP aí, né? De, o que é um negócio engraçado, né? que é uma coincidência, que eu também vou indicar um EP. <risos> é, é, pois é. é, é era, era o que eu ia comentar também, mas eu tava esperando chegar na tua vez, tá ligado? Né? E, isso não foi intencional, porque, claro, quando eu fui ver a pauta, eu vi o disco que o Fábio tinha indicado, mas assim, quando a gente estava discutindo a volta desse programa, eu já tinha falado qual era o disco que eu ia indicar só que aí, como tem aí quase um mês, quando eu falei isso não sei se o Fábio lembrava e, bom, a minha indicação é um disco de uma banda chamada ou um power trio do estadunidense, né aliás, que outra coincidência também, duas bandas Americanas com EPs Sim, e, e é uma banda Que faz um Metro um Rock instrumental uh, Eu vou indicar o um EP Chamado Currents, de 2015 Que é o, o primeiro EP dessa banda Que, na verdade assim, eu cheguei nessa banda Porque ela é capitaneada por uma Guitarrista, chamada Yvette Young que é uma guitarrista, assim, eu ouvi algumas coisas do trabalho solo dela, não sei nem se acho que eu deveria ter indicado o trabalho solo dela, e, e ela é, é, é assim, de uma, de uma safra, assim, mais recente de guitarrista, ela é interessante porque, por exemplo, ela não usa distorção, A sonoridade básica, assim, dela é som limpo, mas, assim, o estilo de guitarra dela, é, assim, é técnico ao extremo, né, porque... Ah, aliás é, é estranho até porque assim ela usa duas coisas por exemplo um, um do, dos estilos assim uma da, das técnicas que ela usa é o tapping que aí vocês vão lembrar muito de por exemplo Ed Van Halen e aí outros guitarristas usavam isso só que ela usa isso com timbre limpo então você imagina tipo uh, uma das coisas que no caso assim de outros guitarristas favorece o tapping no caso é o que é você ligar notas que estão distantes assim no, no braço do instrumento da guitarra aí, no caso e se você você não tem distorção, fica é um pouco mais complicado você tem uma nota que você tá ali normal no, na, na mão, na mão que tá na escala ali, no caso, né? Você tocar essa nota e você chegar na mão que tá atacando a corda, no caso palhetando aí e tal, e você chegar lá na outra casa ali para poder continuar, né? Aquela progressão. E, e é interessante também que ela usa o, o, um estilo chamado fingerstyle, ela não usa palheta, ela usa um dedilhado. E, e é uma banda que é ela é, a, ela é a líder da banda, né? E, assim, ela até tem um, tem um vocal legal, só que no, no Covet as músicas são instrumentais. Tem uma ou outra que tem back vocals, mas é, essencialmente as músicas são instrumentais. Cara, o pior é
0: que quando eu tava ouvindo o Covet, que eu fui depois pegar pra escutar o disco, escutei os outros discos, inclusive, ela me lembra muito, a, o jeitão dela me lembra muito do, dos caras do. Do light O estilão de guitarra é muito parecido eu acho que eles devem usar uma afinação muito parecida Porque o jeitão da guitarra Lembra muito, sabe? Usar a guitarra limpa também é uma característica Muito forte desse pessoal do math rock, math rock Math rock e post rock Porque ela vai um pouco pro lado post rock também Em muitas dessas coisas Só que sem usar distorção e sem usar Reverb, nada disso, que, que é muito bizarro Que é muito bizarro isso
1: é, Eu ia falar justamente isso que, é que parece, mas não tem essa, essa questão da distorção e tal, e não tem essa questão do, do som mais ambiente,
0: né? É, exato, mas ela tem uma pegada meio post-rock hum, da banda, sobretudo por conta do, do baixo e da bateria, eles fazem um pouco do conjunto disso daí, mas eu achei o disco do, do Covet, ele é interessantíssimo nesse sentido, primeiro porque uma mulher como guitarrista já não é uma coisa muito comum e uma mulher que toca muitíssimo bem eu acho o trabalho dela do Covet muito melhor que o trabalho solo, porque eu fui pegar algumas coisas do trabalho solo dela não achei tão legal assim, mas é, que, que é solo
1: Pelo menos assim, parte de guitarra e vocal Ela que faz, né, então aí talvez Já, já não é um negócio mais Assim, que você precisa mais De desenvoltura pra poder Ah, é, não, sem contar o seguinte
0: é, Eu quando peguei o trabalho solo dela O que eu pude perceber Que ela tem uns vícios meio que nem Muito trabalho de guitarrista Você foca muito num instrumento como a guitarra E a música fica, sabe e, No caso dela eu achei que não ficou tão interessante Agora do Covet não, no Covet eu achei muito Interessante, tá certo que ela segue o padrãozão do Math Rock, né? O estilão, pra quem tá acostumado com Math Rock, isso não é nada muito diferente, <risos> mas isso não quer dizer que não seja algo diferentão por si só, porque Math Rock por si só já é uma coisa, vamos dizer assim, no mínimo estranha pra quem não tá
1: acostumado. É, é então, até interessante você falar isso, porque realmente ele tem aquela, a, a, aquela coisa do Math Rock de, por exemplo, você tá num, num, num tipo de compasso, a música, ela tá num andamento, aí de repente ela muda. E você sente isso quando você tá ouvindo Ah não, mas pera lá, a mudança que ela faz Eu acho uma mudança muito bruta Porque muda tudo, não
0: muda só Porque normalmente no Math Rock eles utilizam uma nota para dar aquela nota pra você trocar o andamento Dependendo do que você tá escutando Eles trocam a escala inteira da música Em determinado ponto E isso é super foda, sem contar que você percebe Que o baixo, às vezes, não tá tocando Junto com a bateria, com a guitarra Eles fazem é, polirritmia de vez em quando O que é mais difícil é
1: você tocar com um cara Tocando cada coisa, é meio foda isso? Sim, sim. É, é, é meio ruim, pelo menos eu acho, porque assim, que eles lançaram esse EP, né, com, com seis faixas em 2015, aí depois eles têm um, uma gravação ao vivo acústica em 2016 e, assim, 2017 e 2018 eles lançaram três músicas, né? Agora em 2018 eles lançaram duas e aí fica a esperança deles lançarem alguma coisa mais substancial, né? Que eles vão, eles estão tocando, tipo, estão na estrada e tal. Que, é um projeto que tá assim, tá em estágio não gestacional, mas Sabe, ainda não é... P parece que eles estão tentando ver se, se vai pra frente ainda, né? Se é isso que eles querem. Mas é algo que seria interessante. E, Aleda, como
0: que você chegou nessa banda, César?
1: Cara, então, eu acho... Que aí, realmente, eu não tenho certeza como é que eu cheguei. Eu acho que foi porque... Não sei se você lembra que eu falei num episódio que tinha um, um caso lá de uma moça lá que tocou em algumas bandas que ela tinha criado uma conta no Instagram pra mostrar... Mensagens que ela recebe, que ela recebia de assédio. Sim, era a violonista do. É um grupo de post-rock
0: também, eu esqueci agora o nome do grupo, mas eu sei qual que é. A gente falou há muito tempo lá, inclusive, cada Cada
1: e tudo mais. E isso, então, e aí eu acho que por causa disso, eu fui atrás da banda fui atrás das relacionadas e eu cheguei na Impet Young, e aí eu fui, ouvi o trabalho dela de solo e tal, sigo ela no Instagram e tal, acho que até tem umas postagens interessantes, principalmente em parte de composição e tal, ela mostra, e, e é legal que tipo, ela toca guitarra e ela toca também piano, piano também ela toca bem pra caramba e aí ela mostra, tipo é, vídeos dela, tipo, normal de Instagram, sei lá, 15, 20 30 segundos, dela lá com testando pedal, essas coisas tocando piano e ela mostrando tipo, o processo assim, quando ela vai compor e tal, e aí eu acho que foi mais ou menos assim, eu não consigo lembrar assim exatamente como eu cheguei
0: nela Olha, assim, vindo de uma banda que, assim, eu sei qual que é a banda, o nome me fugiu agora, mas sei que banda que é, sei qual que é a musicista inclusive, era uma banda que eu tava assistindo muito na época, quando você falou eu fiquei até surpreso, porque eu não sabia dessa coisa do Instagram e ter chegado numa coisa que Teoricamente está no mesmo caminho né? Que é um caminho meio post-rock Meio math-rock, mas que é completamente Diferente e, e talvez a única coisa que Eu acho que atrapalha nesse disco A única coisa mesmo, é que você percebe que é, A produção deles é um pouquinho Cagadinha em alguns momentos Mas assim, eu acredito que é mais por falta de dinheiro Do que qualquer outra
1: coisa é, então, eu, eu imagino que é algo muito Muito próximo do independente Até por isso mesmo que tipo São, são três anos e eles não tem Nenhum long play ainda e, e, e principalmente, você pega de 2015 para 2018, tipo, você tem um ano de 2016 que eles não gravaram nada, né, praticamente, e tipo, você chega num ponto que eles têm... Em um ano eles lançam, tipo, um EP com seis músicas, e depois no, nos dois anos, dois, três anos seguintes, eles gravam três músicas. E foi a única coisa que eu
0: senti mais, sabe, porque de resto, eu acho que é um disco, é um, é um disco muito bom, inclusive eu acho que é uma banda muito boa, muito muito boa mesmo eu fiquei bastante surpreso inclusive por por tudo tem inclusive por ser um poste rock math rock limpo uma coisa super difícil mas tudo bem que math rock faz, preza muito por isso porque os caras fazem exceto por sei lá você pega o 65 Days of Static que, ele, que aí é bem mais bem mais coisa porque é uma banda que mistura de tudo mas eu achei interessante e que música que você vai deixar pro nosso ouvir então escutar um trechinho dessa
1: então aí só um ponto que eu queria acrescentar que também que eu acho interessante que a Ivette Young também ela faz as ilustrações a, a capa tem a ilustração bonita pra caramba. E ela faz ilustrações, até ah. ela, ela mostra alguns vídeos Ela pintando as guitarras dela, né? Que as guitarras dela, algumas tem algumas pinturas assim tal, personalizadas que ela faz. E se eu não me engano, a música que eu vou deixar aí pro pessoal ouvir é o um trecho da música Nautilus. Ah, então,
0: se não escutar um trechinho de Nautilus, então, produção, sobe a Nautilus aí pro pessoal ouvir. Gostosa, aquela hora maravilhosa que a gente faz o nosso mini reveal e dá nota para essas maravilhas do Grand Cast Indica. Vamos começar pelo meu disco, né? Pelo Uncansable do. Uncanceable, deve ser Incansable, né? Incansable do tal. E vamos começar com a minha nota. Pra mim, que eu, inclusive comentei nesse disco aí do lançamento de 2018, primeiro semestre, que é um disco bem legal, tudo mais e tal. Embora eu particularmente gosto mais do House Primordial, mas esse é um disco que eu acho muito mais interessante em ter vários termos, para mim é um disco que merece um meio fácil, porque é um bom disco não é um excelente disco de folk rock ou de folk acústico porque não é uma banda para isso, mas é para mostrar uma outra roupagem do Zal, e eu gosto muito do, da, da percussão e dos vocais femininos,
1: que eu acho que é a parte que mais se destaca nesse trabalho e tu César? Cara, poxa essa é uma das coisas que eu não gostava do Ground que é se indica, porque é, é meio complicado complicado, você pega assim, se tem contexto, você dá nota. Mas foi, mas foi
0: você que instituiu essa coisa das notas, seu cabeção?
1: É, sim, mas, sei lá, é que... É, é causar discórdia de, de forma gratuita, entendeu? Tipo, eu achei assim, parte técnica, o disco é, ele é muito bem produzido, isso aí não dá para você reclamar, tipo, os instrumentos são bem tocados, tal, a parte técnica não, não tem o que falar. Só que aí é aquele negócio, como eu falei, ele é um disco cansativo, cansativo não, é um disco sonolento é, é um disco que, bom, você ouvinte, lembre o, o jogo da, da Espanha com a Rússia na Copa do Mundo, lembra a Espanha com a bola, que ela vai, pega a bola fica tocando de um lado pro outro, mas ela não vai é, é mais ou menos isso tipo, é, é 71% de posse de bola, mas você não vai pra lugar nenhum, ou às vezes você vai você acha um gol ali, então eu, eu acho que eu vou eu, eu, eu vou vou junto aí com a tese do redator, acho que 3,5 tá 3,5 pênaltis perdidos pela Espanha eu acho que tá de bom tamanho.
0: E aí começa a comentar do teu disco, agora é você que vai falar do teu disco, que nota que você dá pra ele e por quê?
1: Então, aí tem um problema, porque assim, o, o meu disco, ele já assim, ele é meio que uma, uma peça de Lego que se encaixa com o seu, porque a produção, ela já não é primorosa, ela já não é uma produção boa, impecável, como o no seu disco, mas ela tem músicas mais animadas até pela questão desse, desse ponto de ser um disco de math rock você tem aquela questão de tipo de compassos diferentes assim não, né? de você ter mudanças e de ser, serem músicas assim que parece que são músicas com uma proposta mais alegre, então por questão de coerência eu não tenho como dar mais que 3,5 também é, eu acho
0: que faz muito sentido o que você diz, se eu pudesse fracionar um pouco mais as nossas, dizer, poder eu posso mas eu acho que é sacanagem já eu só gostaria de colocar o seguinte, Vejo esse disco que ele Dentro de, do que se espera de Math Rock Ele é bem padrãozão Onde você puder dizer que Math Rock é padrão Fica bem claro isso O que você pode pensar assim Se você é um ouvinte de Math Rock Você provavelmente não vai ver grandes coisas nesse disco Agora, se você é uma pessoa que eventualmente escuta Math Rock Ou quer é alguma coisa um pouco fora da caixinha É um disco legal E eu, eu acho foda Porque esse disco me dividiu muito da hora que eu escutei Porque eu gostei pra caralho desse disco Só que eu não sei se eu avalio com a parte do que eu gostei ou do meu olhar racional em cima dele, porque é, é meio foda isso, porque assim a minha nota, racionalmente falando, seria a mesma que eu dei pro Dow, que foi 3, por conta do aspecto técnico e por conta também de ser um disco bem padrãozão de My F Rock mas pelo outro que eu gostaria de gostar eu daria um 4 fácil pra ele, porque é um disco que talvez, a única falha que talvez me deixe os 3,5 e meio mesmo que eu possa apontar é que eu sinto algo que também acontece nesse escudo do Zau. as músicas elas funcionam muito bem sozinhas elas são compostas como single mas não tem uma unidade para o disco o que a gente o que sente é que são singles ótimos, você pode lançar tudo isso, que eles estão fazendo agora, dando tudo para single ou talvez se o disco ele fosse um pouquinho maior fosse um fã, porque eu vejo um grande potencial neles que é aquela coisa do que poderia ter ido mas
1: não foi sabe? É, que aí eu, eu acho que até oh, pode ser não sei, se bem que analisando a progressão deles nesses três anos essa tese é meio furada, mas pode ser que eles tenham escolhido lançar um EP justamente por não terem lá muitas faixas que tenham uma, uma coerência entre si tenham um, um, um fio assim, um raciocínio linear, é, mas assim... Não como... não e não é só isso, eu acho que o, o que a gente pode até
0: colocar é que talvez era o que eles tinham que dava pra eles gravarem naquele momento, sabe? Sim. Então não é assim que eles não tinham muitas músicas, eu acho que dá tanta trabalho fazer uma música dessas que não tem sobra, eu não vejo essas bandas de math rock com sobras sabe que você lança em lados B, em EPs, eu não vejo isso eu acho que só o 65 Days of Static que consegue fazer isso daí, mas é porque os caras lança disco a rodo, os caras fazem remix de tudo quanto é coisa mas a maioria das bandas de math rock não tem porque é difícil você compor tanta música nesse grau de complexidade eu acho super difícil, e o trabalho que ela faz como guitarrista é um trabalho que Talvez o que pega um pouquinho Pra escutar esse primeiro disco, talvez Pode ser que eu esteja muito enganado Seja muito mais o fato de que eles Não tinham tanto dinheiro como eles têm hoje Pra poder bancar e talvez eles Até tenham um pouco mais de maturidade como banda Do que eles tinham na época que eles gravaram esse disco, talvez
1: é, que Na, na verdade está a questão de recursos Eu acho que eles não têm tanto mais É, é que é aquele negócio é que eles reduziram bastante na proporção né? Que assim, eles lançaram um EP Com seis músicas e depois Nos dois anos seguintes eles lançaram três singles cada um com uma música. É, o que também já coloca que é
0: muito essa proposta deles de ir lançando músicas depois junto e vendo o que dá. É, meio que parece e talvez pra isso que minha nota acaba ficando pra 3,5 pra tirar a minha dúvida do, dentro do que eu gostei da parte racional, porque foda cara, o duro de a gente dar nota pra esses discos é, como que a gente avalia essa bagaça porque tem coisas que eu acho fenomenais, mas não dá pra eu jogar a nota lá pra cima e aí eu entro eu repito as palavras por questão de coerência. Eu não posso dar um 4 pra um disco desses e ignorar o Zal, que é um, um disco com uma produção muito maior e com um apuro artístico, inclusive de capa, muito mais interessante. Mas também não posso dizer que o trabalho deles é ruim a ponto de merecer uma nota baixa. É meio foda isso. É, é complicado. Mas aí então entramos num consenso com as duas bandas, três e meio cada uma, eu acho que assim, a gente coloca que são discos que são discos bons, mas que tem alguns probleminhas aqui na parte, seja talvez na proposta, seja talvez na produção, mas que é o nosso recomeço com o Broadcast Indica. E dependendo de quantas músicas a gente começar a colocar no Broadcast Indica, vai rolar uma playlist, não agora, porque nós só temos duas, com as nossas indicações para que vocês possam reouvi-las quando vocês estiverem no conforto de suas casas, de seus celulares e
1: peguem os Spotify da vida. Ou não, né? Ouçam no caminho aí para a escola, para trabalho, dentro do carro, quando você quiser não matar alguém, né, que te fechou. Exatamente. E bom, cara, gente, nós estamos terminando nosso programa, esse programa é
0: curtinho mesmo, porque a nossa volta ela é rápida e ligeira. E César, como que o, o Mentecapto, ou a Mentecapta, ou o Ouvintão que seja, pode nos encontrar nas interwebs?
1: Bom, no Facebook é o Groundcast, é a nossa fanpage lá, no Twitter, Groundcast, tem o site o groundcast.com.br, se quiser, você pode mandar um e-mail para contato.groundcast.com.br. Youtube a gente a gente tem, mas não tem lá muito conteúdo enfim. E é isso então, galerinha
0: e se você tem alguma indicação, tem algum disco que você quer que a gente escute, alguma banda pra indicar coloca aqui nos comentários, a gente vai ouvir com toda a presteza, e o que sabe ela não no nosso próximo Broadcasting Casting -G? não, se, se você indicar ela vai aparecer, a gente vai avaliar exatamente, dependendo se for, se muitas ela será avaliada com toda certeza e é isso aí, galerinha, um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem